0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao sexagésimo nono episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo já, comigo está tranquilo. Estou tranquilo, já. Aparei o bigode, já, aparei o bigode no outro dia. E E acho que foi o ponto alto da quarentena. Porque, pá, para quem tem barba grande, acho que vai perceber, para quem não tem, é um bocado mais complicado, mas é assim, a barba é tranquila, ok, a menos que chegue a um ponto em que estás a comer e ela te entra para dentro do prato, aí já não é tranquila, mas é tranquila. Agora o bigode, meu, a partir do momento que passa, e agora estou-me a ver aqui no quadro da setlist de Linda Martini, tipo, a partir do momento que passa para o lábio, já é boé estás a comer e estás tipo com o bigode a entrar-te para a boca, então já yeah. Então tive tipo de parar porque hum, lá está, meu. Em quarentena não dá para cortar o cabelo nem a parar a barba, senão já tinha feito isso. Uh, mas yeah, agora, agora estou melhor e tipo, se continuar assim muito tempo, vou ter de parar a barba, pá. Eu não queria, mas yeah, vou ter de ir a parar em casa, e pode ser que corra mal por isso yeah, vamos esperar vamos esperar para ver a ver se aguento mais duas semanas e yeah, acho que são mais duas semanas a ver se aguento sem, sem precisar de, de parar a barba em casa já yeah, vamos ver um, mas já yeah, estamos aí episódio 69. <risos> 69 69 o 69 deve ser aquele número em que, em que o ser humano tem mais dificuldades em reagir normalmente tipo 68, tranquilo. 70, tranquilo. 77, tranquilo. 69, <risos> 69. E tipo... Já, yeah, temos parado de deixar de ter 13 anos mentalmente. Até porque yeah, não, não faz sentido. Mas já... Yeah, um, do que é que vamos falar hoje? Do que é que vamos falar hoje? Cenas que eu me esqueci de dizer no último episódio. Ya, yeah, por exemplo... Um, Eu, eu, no último episódio, ou seja, a primeira semana de quarentena, foi a primeira semana, e esta é a segunda, foi aquela semana em que estava tipo, ah, caralho, vou fazer boas merdas. Por exemplo, eu com a minha mãe, primeiro, limpámos aqui o quarto todo, lavámos as paredes e o caralho, porque estava a ter umidade. Eu arrumei tudo, meu, arrumei tudo no meu quarto, porque eu tinha bom entulho. Tinha bom entulho. Descobri que tenho... 277 euros e qualquer cena em moedas por isso e yeah. depois desta quarentena provavelmente vai ser para destrocar isso porque é moedas de desde um cêntimo até moedas de 50 cêntimos por isso e yeah. um, e tipo organizei tudo deitei algumas merdas fora que não, que não interessavam tenho outras merdas que provavelmente vou meter à venda no OLX porque ainda é possível que dei algum dinheiro um, mas já yeah arrumei tudo, arrumei aqui a minha secretária que tipo, a minha secretária até tinha bolor debaixo da umidade, por isso <risos> yeah, imagina uh... mas de resto a cena de ser yeah, tem de ser pro tipo, produtivo, yeah, isso aí passou longe isso aí passou longe, até porque pá, não sei meu acho que eu acho que o, acho que o Bruno Nogueira também disse isso numa das lives que pá, não consigo ser produtivo nisto porque pá, pri- primeiro há, há sempre aquela cena de tipo, temos é, tempo livre meu, temos de ser é, produtivo, temos de aproveitar não, não me apetece, a mim apetece-me só descansar e jogar Eurotruck Euro Truck Simulator por isso, e ver merdas na Netflix é só que me apetece produtividade zero, não me apetece nada produtivo por isso, já yeah. hum... por isso, já, yeah, tinha aqui projetos na gaveta, mas não vamos ver se para a próxima semana só ocorre começar a pensar nisso mas acho que não, não sei até porque já, isto aqui, as pessoas já estão há mais tempo em quarentena já tinham falado das várias fases da quarentena um, a primeira fase é tipo a excitação. acho eu, que é aquela ah, caralho, agora vou para casa caralho, agora é que vai ser essa aí já passou Depois, a segunda fase é então a fase de arrumar as merdas todas, tipo... Ah, caralho, tenho de aproveitar, arrumar tudo, meter tudo em ordem e tal. Essa aí também já passou. Depois, a terceira fase é provavelmente aquela do... Ah, caralho, agora que já tenho tudo organizado, tudo arrumadinho... Ah, agora vou ser boé produtivo, caralho. Agora vou vou planear tudo, fazer tudo o que tinha aqui na gaveta e eu, caralho... Essa aí passou e eu nem a agarrei, deixei-a passar. (risos) E depois... É aquela fase em que finalmente acredito, estás na realidade, em que é: já ah, está tudo fodido, estou para cagar, mas também não vou fazer nada porque, porque isso não vai contribuir em nada para a minha felicidade. E então, provavelmente, é essa a fase em que eu estou. Qual é que é a fase seguinte? Pá, não sei, não sei. Sei que foi importante deixar de ver notícias ou, ou ver notícias ao mínimo, é tipo estão me a cagar quantas pessoas é que morrem em Itália, na França, nos Estados Unidos, e já me estou a cagar. Antes era aquilo... Antes eu era aquela pessoa, tipo, já, yeah, meu, mas, tipo, na França estão a morrer mil pessoas, em Itália estão a morrer mil pessoas, nos Estados Unidos estão a morrer duas mil pessoas, e agora, tipo, agora estão me a cagar. Peço desculpa se isto pode parecer insensibilidade, mas, pá, tem de ser para a minha... para a minha condição mental se manter mais ou menos estável, por isso, já, yeah, peço desculpa. Um, e agora estou naquela fase em que estou a ver merdas na Netflix e a jogar a Euro Truck. Agora Euro Truck uh, também já está assim a, a ficar um bocado... não sei. Quer dizer, não é boring, mas é aquela cena de já não consigo estar o dia todo a jogar Euro Truck. Agora estou a, a intercalar Eurotruck Euro Truck com Netflix, por isso já. Yeah. Um, mas já, yeah, posso já dizer aí a atualização do Euro Truck... Para aquele pessoal que ah oh, Caralho, 20 minutos a falar de Euro Truck Caguei, caguei ok uh, Neste momento já tenho 7 caminhões Ok, 7 caminhões Tenho duas garagens uma, em, uma no Luxemburgo Essa aí já está no máximo com 5 caminhões E comprei outra Em Oslo Na Suécia É, não é? Oslo é na Suécia É que eu confundo sempre Oslo com Estocolmo Espera aí, deixa cá ver é que a minha cabeça, meu, a minha cabeça é uma... Ah, não, afinal, hoje lá é na Noruega. Ok, então Estocolmo é que é na Suécia, certo? Eu sou, sou uma miséria, meu. Eu vou-vos explicar porquê. Porque hum, eu, quando era puto, tipo, no sétimo ano, quando começámos a dar geografia em que era preciso saber as capitais e o caralho, eu decorei essa merda toda. Só que depois começou-se... Yeah, ok, Estocolmo é na Suécia, Tá se bem. Só que isso depois começou a, começou a baralhar-me todo. Um, e tipo, agora confundo, confundo, sei lá, Bulgária com Hungria, confundo sempre, por causa da bandeira ser parecida, ok. Tem as mesmas cores e isso só muda, acho que muda só a ordem das cores. Oslo, ou, ou Oslo, é Oslo que se diz, deve ser Oslo. Oslo com Estocolmo também, porque são as duas capitais ali próximas uma da outra. Mas então já, tenho uma no Luxemburgo essa aí já está ao máximo e depois tenho outra em Oslo que, que só tem dois caminhões. Já. Hoje, se jogar ao fim da gravação, se calhar vou jogar um bocado, que é para depois começar a editar. Já devo comprar o terceiro caminhão e depois tenho de evoluir para, para ser uma, uma garagem grande para ter cinco caminhões, mas já, é isso, está tranquilo. Está tranquilo, dá para relaxar e então isso é o mais importante. Uh, mais, o que aconteceu mais esta semana? Uh... E há, yeah, precisávamos de falar dessa cena que é o pessoal da cidade está todo ofendido quando o pessoal diz que é do campo. Agora, tipo, eu não estou a perceber essa cena que é tipo, ah, yeah, uh, essa cena está-me tá, a deixar trigger ou está-me a dar gatilho, como dizem os brasileiros, para dizer que és do campo. Tipo, peço desculpa, ok, esta é a única situação em que ser do campo é uma vantagem. Porque temos, tipo, um terreno gigante para andar e o caralho. Uh, mas não temos nada à nossa beira. Peço desculpa se, se neste momento não nos podemos gravar disso. Mas para deixar as pessoas da cidade tranquilas... Uh, a nossa casa tem um terreno de 3 mil metros quadrados. E pá, eu estou há quantos dias em quarentena? e Já tenho de ver... Estou a gravar na sexta, dia 18 de abril de 2020, às 14h34... Estou a um, 2 dois... ah, não, foda-se, já estava a mal. 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16. Tu há 16 dias em quarentena. Por isso, e desses 16 dias, acho que só ontem, ontem é que sair fora de casa mesmo. Porque, pá, eu não beijo necessidade a sério, tipo, tô tranquilo. Tô tranquilo, tô em dentro de casa. Apanhar ar nem é assim tão <risos> não, tipo, eu tô, estou tô preparadíssimo para o apocalipse meu. Eu, eu agora estou a entrar numa, e yeah, eu agora estou para verem, eu sou, eu sou o bué frito da cabeça, mas eu agora estou a entrar numa que é e yeah, agora tenho de ler tudo o que tudo o que tudo o que posso ao máximo para me preparar para a próxima pandemia porque sei que vai existir então E então estou a... Vou tipo fazer uma lista de merdas que tenho de comprar. Merdas que tenho de comprar para a próxima pandemia que é para estar preparado e não ser apanhado desprevenido. Tipo, máscaras e o caralho. Agora não, porque agora agora compras uma N95 para ir por 5€. E depois da pandemia compras para ir por 1,5€. Mas então ia fazer tipo um mini-stock que é para... Para a família ficar segura. Mas depois é isso também... Ok, vai sempre a ver merdas que vais falhar. Tipo, não podes armazenar combustível em casa, estás a perceber? Para ser tipo uma cena Mad Max, não podes. Um, mas já, yeah, isto porquê? Isto porque, no outro dia, saiu aquela notícia da Finlândia que, que abriu, abriu os armazéns secretos da, da Guerra Fria, em que tinha cenas em stock, tipo máscaras e aqueles fatos e o caralho. Agora a pergunta é, será que isso ainda está dentro do prazo de debalidade? Tipo, uma máscara tem prazo de validade, é essa a questão. E tipo, mesmo que tenha prazo de validade, a Guerra Fria, por exemplo, será que as merdas já não estão desatualizadas? Por exemplo, quando é que foi inventada a N95? Já, yeah, temos de ver. é N95, a máscara da 3M. N95... A ver se tem, a ver se tem aqui no Wikipédia. Ah. ah, ok, ok... A N95 já foi inventada em 1910. Ah. Oh. Na gripe bubónica, é isso? Deve ser. E depois foi usada também na... Na gripe espanhola. Em 1918. Ah, ok. Então, ya, yeah, Então, então ya, yeah, Então podemos, podemos guardar... Uh, máscaras N95. Já. Yeah. Ya, yeah, coitadas das máscaras, meu. Estavam ali a ser produzidas. E, tipo, só são usadas mesmo nestas merdas. Por isso... Yeah. eu até fui ver as latas de atum meu. quando é que é a validade das latas de atum e tipo, o atum que temos em casa é válido até 2024 por e yeah, há pelo menos 4 anos de data de validade e depois mesmo que passa a validade a gente sabe que pode comer basta ver o Walking Dead um... mas, então, yeah. mas tenham calma tipo, isto é só uma daquelas cenas que estou a pensar agora mas depois nunca se vai realizar porque Estou-me a cagar. Aí, acho que depois disto alguém vai pensar ah, agora preciso de armazenar boas cenas em casa para a próxima pandemia. Não, está-me-nos a cagar. Um, mas então já, estava a passar esse pensamento na cabeça. Um, e depois, o que me está a passar na cabeça também é o álbum dos Mão Morta. Em que, em que a cena que eles falavam era, era do, 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 do aquecimento global. Que, que tipo que as pessoas iam precisar de andar num fato ir métrico lá o caralho que não se podiam tocar e, e tal as montanhas e tipo, essa provavelmente era a solução mais extrema para o pessoal poder sair à rua tipo, há ah, todos os mascarados e o caralho um, mas por causa do coronavírus e não por causa do aquecimento global por isso há. e outra cena que me veio à cabeça é do Blade Runner 2049 aquela cena em que o, o personagem do Dave Bautista em que tipo, ele está ele tá a cultivar... Uh, merdas tipo minhocas ou caralho ou larvas que são aquilo não é carne é tipo carne sintética vá um, e depois ele sai, de... sai lá da horta e antes de entrar em casa é tipo lavado por uns jatos para desinfetar e tipo essa era uma cena fixe para termos à porta de casa pá é pensar nisso um, a entrada dos prédios imagina, binhas binhas com esse tal fato irmétrico um, lavavas-te com jatos de água e o caralho, tiravas o fotinho e ias com a tua roupa normal. Pá, é apostar nisso, é apostar nisso para o futuro. Uh, muita gente deve estar a pensar, e, este que é mesmo game deficiente. Tipo, já, yeah, mas eu tô bué por... eu queria bué esse futuro a acontecer. Um, e no outro dia estava a ver no no, 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 no... no Jovem Nerd, as cenas que podem... podem tipo, isto em princípio vai mudar tudo não é? A, a, a nossa, a, a, o pessoal não vai ser o mesmo a, o pessoal não vai ser o mesmo não a nossa mentalidade vai mudar um bocado e tipo, imaginem naquelas imaginem, toda a gente está a dizer que a partir de agora quando, quando começarmos a sair de casa que vamos ter de usar as máscaras comunitárias em locais públicos, ok mas tipo, pensei naquela cena eu não quero usar uma máscara que é uma t-shirt antiga, estás a perceber? Vai haver aquela cena do ah, não olha, olha nós aqui a produzir as nossas máscaras super fixe um, E o meu pensamento O meu primeiro pensamento foi ver capacetes De Star Wars no, no AliExpress Tipo o do Mandalorian Não era bom é fixe Em vez de usar uma máscara, usavas o capacete Ao fim de algumas horas pode ser tenso Mas tipo, vais ao supermercado capacete Apesar de que depois, ai, ah, ó não podes por causa da, das câmaras de segurança e o caralho, pensa, pensamos que vais assaltar. Também tem isso, pois é, é fodido. E depois é a tal cena: tipo, mandar vir merdas do AliExpress agora não vale a pena, porque eu já mandei vir merdas desde, desde o início de março, ou, ou início. Foi março ou fevereiro? Eu acho que foi março, mas tipo, ainda não chegaram. Estás a perceber, já estamos a meio de abril. Ah, hum, por isso, não... até que ponto compensa? Não me valia a pena também. Pode é depois ser aquela cena do it yourself faça seu, o seu capacete Mandalorian para evitar a, o coronavírus ou oh o caralho. Mas também será que dá para confiar nessas merdas? Pois. Uh, pá, porquê é que estamos aqui a divagar tanto? Já não estou a perceber. Não estou a perceber. Mas já, é isso. Uh, será, que isto vai, será que isto vai virar uma cena boé louca depois disto? Ah, pensando em futuros pós-apocalípticos. Outra máscara também seria fixe usar, era a do Immortal immortal Joe, do Mad Max, Free Road. E aí, essa aí também seria fixe. Aquela tua daí. Outra cena que eu pensei no outro dia é. E agora vi um tweet do Guilherme Duarte sobre isso, e então por isso vai parecer que eu fiz plágio com ele, mas não foi. Em que ele diz: Ah, pensei naquele pessoal que andou a meter dentes e e agora vai precisar usar de máscara. Isso vem-me no outro dia à cabeça, que é o tipo, a yeah, andei eu a meter aparelho para, para meter os dentes direitinhos e o caralho, e agora tens de usar máscara? Foda-se, coronavírus, meu. Vinhas 5 anos antes ou o caralho, que assim Primeiro, nem ficava tal na merda, porque era aquela sendo, ah, yeah, não podes beijar gajas, não podes, não pode haver contacto social nem o caralho. Eu pensava, ah, yeah, já não sou o único, já não sou o único, um, e depois. Também já, já pensava, ah ok, então que lá então deixa-me ter assim os dentes porque já não afeta já não afeta o meu psicológico e a minha autoestima. Ya, yeah, mas não. A vida é uma merda. Yeah. Uh, Porquê é que estamos aqui a divagar, meu? Não estou a perceber. Mais cenas que aconteceram esta semana. Uh, pá, recebi aquele famoso e-mail, ok? Aquele famoso e-mail que, que a mulher do Bruno Nogueira, ya, yeah, a mulher do Bruno Nogueira que a Beatriz Batarda recebeu um, a pedir uh, x dinheiro em bitcoins deixa eu ver se eu ainda tenho aqui o dinheiro se eu ainda tenho aqui o dinheiro se eu ainda tenho aqui o e-mail pá, é que eu recebi eu recebi, uh, recebi para o mail que é o um, um mail que o um mail o um mail com o qual eu tenho a conta no facebook onde é que está na que está foi enviado pelo Kesley Richardson é, agora é um gajo ou uma gaja não sei sei que a password estava certa a password estava certa e ele aqui pede 100% da minha atenção tenho 24 horas para para transferir para ele para transferir para ele quanto é que é onde é que está Ah, meia bitcoin que é mais ou menos 3.500 dólares ah então pode ser por isso então deixa eu ver quanto é que está agora o preço da bitcoin pode ser por isso porque se calhar agora a bitcoin baixou também o gajo foi boé burro. Ah não, mas está nos 3600. Está nos 6600. Não, o gajo também foi burro. Porque tipo, comprar bitcoins nesta altura, meu. porque é que não quer só o dinheiro, meu? É boé burro. Mas ah yeah. um, E então, se... Se, se, não, se não lhe desse os 3500 dólares em bitcoins. O gajo ia enviar... Onde é que está? O gajo ia enviar... O gajo ia enviar uh, fotos da minha cara, o oh, caralho. Uh, e tipo. Ah, e depo- a cena que. A cena que mais me ofendeu foi que o gajo disse que. O gajo disse misto, entre parênteses. Ah. Uh, well, the last time you visited, you visited the adult material online sites, my spyware has triggered inside your computer system. Which ended up saving a beautiful video clip Of your masturbation act Simply by triggering your webcam E depois entre parênteses You got a exceptional weird taste By the way, lol E tipo, meu Tu chamas-te Quesley Richardson Como é que tu podes criticar alguma merda? E tipo, estás a dizer com meu, o meu gosto para pornografia Que é estranho, meu Passa-te ao caralho a cena mais bizarra... É que tipo... Para quem não sabe... Para quem não sabe... Eu tenho... Um PC do, da Escola... Ok... Eu acho que já contei esta história aqui... Mas já... Yeah, tenho um PC da, da Escola... S, Acer... Ext, ext, extensa... 5635G... Acho que é assim o modelo dele... E tipo... É bem antigo... Isto já tem... Isto já tem para aí 12 anos... E yeah, Que é da altura da Escola... 12 11 anos... Pronto... Lá está... Ele tem funcionado bem... Até que houve uma altura... A uma altura em que. em que eu o desmontei e depois montei e ele não dá bem. Eu foda-se. Puta que pariu, fodi o PC. Isto já para aí há 5 anos atrás ou assim. E então fiquei para aí meio ano sem o PC, mas guardei, porque foi tipo. Ah, que se foda. Até que depois pus uma a, ver a e eu foda-se, mas isto ainda bem é solução. bom o YouTube ver. Ah, porque é que não dá? Porque tipo, eu ligava e aparecia uma mensagem de erro. E depois nem dava para, forma- para formatar nem nada. E então fui ao YouTube e dizia. Ah, pode ser a. Hum, Pode ser a memória RAM que esteja mal conectada. eu, memória RAM? Ok. Desmontei outra vez, vi. Ah, realmente, deixa eu ver. Tic. Montei, liguei e o PC já dá, bio. Ah, ok. Então, para comemorar que o PC já dá, eu fui tipo, ah, agora vou, vou pintar que é para... que é para, para ficar diferente, já, para ficar diferente. E então, primeiro, a partir do momento em que vês Mr. Robot, a primeira cena que faz é tapar logo a câmera. E depois viste aquele filme Snowden, que é do... É um filme de 2016, que é de quem? Oliver Stone, yeah. Se viste esse filme que é do Oliver Stone, tipo, a partir daí, a partir daí tapas logo a câmara, OK? Mr. Robot é antes disso, a partir daí eu já tapava a câmara. E agora com o com esse do Snowden, então topei mesmo do mesmo. E então, tipo, eu ia pintar o PC e a minha intenso, a minha cena foi. Espera aí. Para quê? Se eu vou estar a pintar, para que é que eu vou não pintar a câmera para depois meter cola? E então foi tipo, caguei meu, pintei também a webcam, pintei tudo junto. Um, e então a pergunta é, puto, como é que tu então vais, vais, retirar, vais retirar a minha imagem da, da webcam? Como? Como se a minha câmera está pintada? Puto, como? Como? Diz-me aí meu, não vais, estás a perceber. Um, então, yeah, eu só respondi good luck. Uh, por isso, pá, não sei, não sei se até agora, se até agora o gajo, o gajo vai, vai conseguir, vai conseguir fazer isso. Mas depois, para aí duas ou três pessoas já comentaram no Twitter a dizer que também tinham recebido o e-mail. Não sei que, só que essas pessoas, aí ele só pediu dois mil dólares por isso. E yeah, aqui o menino é muito mais valioso, caralho. É o que dá a ser um podcaster estás a perceber? Muito mais valioso. Um, por isso, e yeah, pá, tenham cuidado tenham cuidado, ok, quando tiverem a bater uma ou gajas, quando tiverem a a masturbarem-se, porque isso é outra cena é que tipo, os gajos têm boa nomes para a masturbação as gajas não têm assim tantos nomes e, e isso acho que, acho que é é essas merdas que fazem a diferença e depois é por isso que Portugal é um país machista porque tipo, não há esses nomes, estás a perceber? Uh... Até porque quando tens uma gaja a falar sobre isso abertamente é logo Ei, Puta do caralho, foda-se, esta gaja é para estragar o caralho. Não, estás a perceber? Deixem as gajas falar à vontade disso. Um, mas então, já, pá, se receberem essa mensagem, pá, tenham cuidado. Tapem bem essas webcams, ok? Um, porque já, pode ser tenso. Pode ser tenso e às vezes pode estar num daqueles sites manhos a bater uma... E depois podes receber assim uma, uma imagem a dizer ah, a PSP identificou a, a tua cara e com a tua morada e tal e tu ficas assim, tipo, boé assustado. Se isto já me aconteceu ou não. Pá, não sei. Não posso, não posso comentar, ok? Mas, já. Yeah. Um, mais cenas que aconteceram. Mais cenas que aconteceram. Pá, eu no outro dia... a yeah, no outro dia eu estava a ver. O que é que eu estava a ver? Um, ah, tinha acabado de ver... Honor acho eu. Ou ortodoxo ou califato. Foi uma das séries que eu vi. Ou estava a ver Pandemia. Não sei, já. Yeah. Não sei, foi, foi uma dessas três séries que eu, que eu andei a ver esta semana. Um, mas estava a ver e não sei quê. E depois, era daquela cena, estava com um boé sono. Uh, fui só ao Twitter antes de dormir. E e tipo, eu já tenho falado aqui muito dele. Mas há aquele, o tal cientista brasileiro que fala, boé, do... Do coronavírus, isso e as merdas que ele já tinha entre aspas previsto, e tipo a diferença de mentalidades. Que é, é por exemplo, aqui aqui se te dizem ah, tem, temos de ficar em casa, tal. só vês uma pequena minoria que vês a reclamar: tipo, ah, temos de ficar em casa porque caralho. Mas no Brasil estás a ter boa essa cena e, e tipo, eu acho que acho que os brasileiros não têm a noção da sorte que têm a ter. Um gajo que explica tão bem o que aconteceu, o que está a acontecer com o coronavírus, como ele está a explicar, e tipo, em vez de de agarrarem essa pessoa e tipo, apoiá-la e e o caralho, não, tipo, criticam e depois dão dão, tipo razão a um gajo que é youtuber. É a mesma cena que faz de conta, aqui tínhamos. Aqui tínhamos faz conta, a Ministra da Saúde, a Marta Temido ou a Graça Freitas da DGS a dizer, ah, uh, façam isto ou assim. Por muitos erros que elas tenham cometido, que é normal, até porque isto nunca aconteceu antes, ok? Mas faz conta, elas dizem, façam isto. E depois tens um gajo, tipo o want, a dizer, ai ah, não, saiam de casa porque eu é que sei. E as pessoas seguem o want, tipo, qual é a cena, meu? Sei lá, é bué confuso, então fiquei boa na merda, à conta de... Do gajo de estar a ser atacado porque ele, ele falou de um estudo que foi publicado. Um estudo que foi publicado a dizer que a cena é: o gajo explica tudo tão bem e as pessoas parecem que são deficientes e só, só querem atacar. Porque ele, ele, uh, saiu um estudo a dizer que, que se nada fosse feito, se ninguém, se ninguém uh, tratasse do coronavírus, o caralho, a quarentena podia-se prolongar até, no pior dos casos, até 2024. Depois, se, depois se, se fosse tudo tratado e tal, ia haver a quarentena... Quarentena... Tipo, como é que eu posso explicar isto? Um, quarentena intercalada, vá, até 2021, 2022. E tipo e o pessoal começou toda a criticar, tipo... Ah, tu queres é que o pessoal fica fechado em casa durante dois anos? Pá, acho que basta só ter um bocado no som, tipo... Um, como nós quando falámos com os patronos. Quando eu estava a dizer... Quando eu estava a falar a gosto e o caralho, era tipo... Vida normal, tipo festivais. Este ano... É pá... Se achas que ainda vai haver festivais este ano, pá... Parabéns para ti, porque... És um gajo bué... Bué... Otimista. Mas é a tal cena. Eu antes prefiro ser pessimista... Porque... É o caminho mais fácil, já. É o caminho mais fácil de ser pessimista, porque a partir do momento que és pessimista só ficas iludido se a tua previsão mesmo assim ainda seja mais otimista do que o que realmente aconteceu senão vais sempre ficar de boa estás a perceber? do tipo, ah yeah, dizes assim ah yeah, só vamos sair em agosto mas depois se sais em maio ou junho é tipo ah yeah, ok, estou bem fixe. agora se pensa, ah não, tipo, isto em abril isto no fim de abril já, já se resolve e depois tipo, só sais em junho vai vais ficar na merda tipo, e foda-se, estava a pensar que ia ser em abril e então já yeah, quando eu estava a falar em Agosto era tipo pá, o Alay para mim acharam bem a não vai haver, até porque a Taylor Swift já foi cancelada e, e basta ver que o pessoal o que está todo a pedir é tipo o cancelamento e que devolvam o um dinheiro acho que já ninguém está com cabeça para ir para um festival um, depois Paredes de Coura pá, eu curti que, que acontecesse Paredes de Coura mas primeiro será que vai ser fixe ir para Paredes de Coura se, se, se não puderes ter a total liberdade entre aspas estás a perceber tipo como é que vai ser uh, eu vi estes dias que hum, que se estava a falar das merdas culturais que podem abrir e tipo, o que estavam a dizer é faz conta no cinema uh, só podes vender bilhetes de, de duas em duas filas e depois com com três lugares de distância e o caralho, tipo, imagina até o, o gajo da comunidade cultura e arte escreveu assim agora vai ser fodido para os no cinema e tipo, ah, imagina, sei lá vais ver um filme com, com a tua miúda, ou assim, e queres estar ali ao lado dela, a, a tocar-lhe na mão, ou caralho, e depois é, chupa, caralho, não, agora não podes. Agora tens de estar a 3 metros de distância. Estás a perceber? A menos tens uma super pila que chega, que chega a 3 lugares de distância, nada feito, estás a perceber? E então, já, yeah, vai ser boé, estranho, mas, pá, pá, é tal cena, vai ser baby steps, vai ser até um gajo se habituar. Agora, o que o que, acho que pode ser perigoso é depois um gajo habituar-se a isso e achar e isto agora é o novo normal tipo aí sai daqui meu já não te quero abraçar e tal acho que esqueça é que não pode ser o caminho porque imagina nenhum um mundo em que sei lá que vamos ser todos japoneses em que estás com uma estás com uma gaja só para só para juntar dois salários e depois tipo nem nem se beijam nem nem, nem fazem sexo nem se abraçam nem nada porque estás a cagar e depois cada um vai para o seu quarto masturbar-se tipo Não, não é essa a realidade que eu quero. Mas, já... Pá, vamos ver. O que indica, Portugal está a correr super bem, ok? Mas é a tal cena, não podemos achar... Já está a correr super bem, por isso agora estamos a cagar. Não, mas em relação ao resto da Europa está a correr bem. Agora, é tentar nos tragar tudo aqui para a frente, por isso... Mas se me dissessem... Se dissessem ao José... Do início de março, Pá, isto vai acontecer assim. Eu ia dizer aí no caralho, vai morrer boa gente, caralho, vai haver boé casos confirmados, mas já está a correr bem, por isso Pá, vamos, vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. Hum, agora a questão é essa: é tipo: meu, não critiquem a ciência, meu, até porque isto estão lá é um daqui para a frente. Quando nos disserem, ah, meu, aquecimento global e o caralho, as pessoas agora, como é que elas vão negar que o o aquecimento global existe? Se a cena... É que, tipo, eu estou agora a ver o Pandemic, aquela cena, como evitar uma pandemia, aquela série da Netflix, porque lá está, eu era para ver isso no início da quarentena, mas será será que é fixe? Agora, como já estão naquela cena do... Ok, já numa feta, e e pá, eles estavam sempre a dizer, e tipo, estavam a dizer que que há coronas, coronavírus muito parecidos com o SARS e comércio que a qualquer momento pode afetar os seres humanos e o caralho e tipo, e toda a gente cagou para eles meu, toda a gente cagou para eles e é isso que o Átila anda a dizer no Brasil e tipo no, e tipo, no Brasil tens essa personalidade que é tipo um gajo que, o gajo comunica de forma boa é e simples que é tipo, qualquer pessoa entende ele, ele por exemplo, ele foi a um programa no Brasil chamado Roda Viva em que comparou comparou porque é, que era, porque é que é bom ter um sistema nacional de saúde forte ou não ter no combate à Covid-19. E ele depois deu o exemplo do, daquele terremoto do Haiti em que morreram acho que foi cento e tal mil pessoas em, num terremoto de escala 7 ponto qualquer coisa e depois comparou o um, um terremoto no Chile de escala 8 ponto qualquer cena e morreram só quase mil pessoas. E ele comparou e ele disse, é a mesma cena com o Covid-19, tipo, se tiveres um sistema de saúde forte, mesmo que tenhas um, um surto bué forte, como está a acontecer na Alemanha, em que tenham bué casos confirmados, mas estão a controlar e está a morrer bué pouca gente, ou teres, ou teres um, um sistema nacional de saúde fraco, em que acontece, sei lá, como por exemplo está a acontecer no Equador, em que aquilo começou para aí há duas semanas já chegou ao limite e está a morrer boa gente e já nem conseguem enterrar as pessoas. Estás a perceber? Ou como está a acontecer nos Estados Unidos, em que também já chegou ao limite. E então, e há, tipo eu pelo menos curto o gajo porque lá está, ele consegue explicar ciência a qualquer pessoa e consegue hum, transformar uma cena divertida, sei lá... Uf. Como, por exemplo, yeah, este exemplo agora não tem nada a ver, mas como, por exemplo, na nossa altura, na, na RTP2, no ZigZag havia a Ilha das Cores, a era a Ilha das Cores, hoje era boé, velho, para ver isso, mas, tipo, aquilo era uma maneira didática de, in, de informar os de, de ensinar os putos, sei lá, quantas básicas de matemática, cores e essas merdas, e, tipo, já, yeah, é essa, é... é é esse didatismo que às vezes faz falta tipo imagina estás a, estás a falar para um especialista e ele não te consegue explicar as merdas de forma simples tu estou-me yeah, a cagar, não entendi nada deixa-me estar aqui no Google para procurar o que é que é uh, o significado desta palavra, estás a ver? E com ele acho que não é preciso isso então acho que é isso o ponto forte dele um, mais cenas já mais yeah, isto calhar agora vai para o Verdade ah vamos para o Verdade Palurdice desta semana toca aí o Jingle Bia Minutos, tolitos, comentários, tudo isto para dizer que são só uns na Uberdade de Uberdade de Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok. Na Verdade de Palourdis desta semana temos. Primeiro. Primeiro, as pessoas que. As pessoas que compararam a Páscoa e o 13 de Maio às comemorações de 25 de Abril. Primeiro, até onde eu sei. Até onde eu sei... E agora como é aspas, caralho. Portugal é um Estado laico. Portugal é um Estado laico. Ah, e até onde eu sei... Até onde eu sei... As comemorações de 25 de Abril. Não vai haver assim um grande acumular de pessoas. Se podia ser feito de maneira diferente, claro que podia. Claro que podia. Até porque lá está. Porque hoje em dia tem de ter mais cuidado nas atitudes que estão. Mas que é para não para os populistas não, não conseguirem usar isso em sua defesa, que é o que, por exemplo, a cena dos, dos, da libertação dos reclusos que ia ser a outra cena que eu ia dizer a seguir. Isso aí já estava a ser usado pelo André Ventura, tipo, ah, vão soltar, liberta- soltar pedófilos e o caralho, e tipo, a ministra a dizer que não, e ele a dizer, bom, bom, e a ministra, não, e ele, sim, sim, não, sim, não, sim, não, sim, e tipo, parece... Parece aqueles putos burros, meu, em que, tu, em que só quer levar a bola para casa e tipo, a bola é minha, eu é que mantas, é perceber, a bola é minha, eu levou para casa. E então, meu, é, é estúpido, pá. E... e então, pá, já, ah, ok, meu, ok claro tens a tua liberdade de ser católica e o caralho, mas é assim. Pá, é mesmo, é tipo, é que as pessoas, meu, as pessoas parece que não percebem é a mesma cena de... e, e agora, já, agora eu vou comparar religião ou um festival de música porque para vós para quem é religioso a religião tem a vossa importância para mim o festival de música também tem a minha importância e tipo, se Paredes de Cora fosse agora em maio e se me dissessem ah, não pode haver Paredes de Cura", eu ia dizer ok, compreendo a situação porque foda-se, onde é que eu tenho cabeça para me juntar num bando de, de pessoal só porque ah, vamos curtir música? Não, meu, há merdas há merdas muito mais importantes e então tipo só neste momento estás a dizer ai, tá bem, mas não se pode realizar a Páscoa nem em 13 de Maio e pode-se realizar o 25 de Abril? Para caralho, meu! Para caralho! O 25 de Abril é provavelmente a data mais importante para o país. E que é que é importante comemorar-se o 25 de Abril? Para, daqui para a frente... Para, é porque é que é importante comemorar-se todos os anos. Para as gerações futuras se lembrarem sempre do que é que é o 25 de Abril. Porque... Hum, senão daqui a pouco acontece como como aquele estudo que saiu há pouco tempo, em que na França, o caralho, 50% da população não sabia que tinha acontecido o Holocausto. 50% da população com menos de 25 anos, ou caralho. Tipo, daqui a algum... Imagina que se deixava de comemorar o 25 de Abril nos próximos 10 anos. Se fizesse esse estudo de o que é que é o 25 de Abril, provavelmente os putos com menos de 20 anos já iam estar a dizer Ah, aí aconteceu. Ah, não sabia. Não sabia. E tipo, claro que não é um bom exemplo... Estarem estar juntados na Assembleia da República se devia ser de maneira diferente, pá. Claro que devia, sei lá, o Presidente fazer o discurso de casa, o Primeiro-Ministro fazer o discurso de casa, sei lá, meu. Tem, tem de se arranjar soluções e tipo passar filmes sobre o 25 de Abril, sei lá, na RTP1 ou o caralho, só para comemorar, não sei, meu. Alguma maneira, mas pá, foi a maneira que se, que se quis, quis fazer como antigamente, só com menos convidados, pronto, meu. Mas agora comparar o 13 de Maio a Páscoa ao 25 de Abril pá, é só estúpido só estúpido, por isso pá, peço desculpa se ofendi alguém, mas é só estúpido em relação a a soltar reclusos, pá, tenho aqui um tweet tenho aqui um tweet que onde é que está, onde é que está ah, daqui de uma jovem chamada Rafael Araújo ok, Rafael Araújo é de Guimarães tem 18 anos e está a estudar direito e é da JSD e tem na, na, no cabeçalho do Twitter tem a foto de passo Coelho com um copo de vinho branco se estou a julgar a pessoa um bocadinho um bocadinho porque primeiro, todas as pessoas que fazem parte de juventudes juventudes partidárias eu a partir daí julgo um bocado, ok? pá, peço desculpa peço desculpa, mas só aquela expressão só aquela expressão que há ai, ah, estou na Universidade Brown do PSD só essa expressão já me... Já me dá vontade de agregar, estão a perceber? Pronto, ok. E então, ela ela fez aqui um tweet a dizer Tenho um mini mercado no bairro social em Guimarães. Hoje tive de colocar dois clientes na rua por falta de civismo. Estes são ex-presidiários que foram soltos no âmbito da pandemia. Soltos para andar na rua e a gerar conflitos. Obrigada. E então pá... O que é que eu tenho a dizer acerca deste tweet? Primeiro Primeiro, como é que tu com 18 anos tens o um mini mercado? Pá, a sério? É, pá, posso fazer esta pergunta a sério? Como é que tu com 18 anos tens o um mini mercado, caralho? E depois. E depois que Tipo, o tweet já teve 496 uh, likes e 80 retweets, por claro. Depois porque é que ela apagou a única pergunta que fazia sentido, que foi de um jovem que perguntou, em que bairro? E o gajo, por acaso, é de Guimarães, porque a roupa dele é Vimar, Vimaranes GMR, por isso... Yeah, ok, deve ser de Guimarães. Mas, porque é que ela não respondeu? E então ela disse, ah, respondi ao senhor em particular. Tipo, que santa ideia é que isto faz? Que sentido ideia é que isto faz? É que ela ocultou a resposta. Um, e tipo, pá, é tal cena, é, é tal. Esta, esta é daqueles exemplos tipo, ah, já, é só és pobre porque queres. Porque há, meu, se ela, se a Rafael Araújo, com 18 anos, tem um mini mercado, estura direito, uh, é da JSD, tu só és pobre porque queres, meu, porque também podias ser isso tu, estás a perceber? Um, depois, outra cena que eu também, porque depois, claro, meu, então, eu ia estar a criticar sem investigar as merdas, não, eu não sou desses. Outra cena que me encheu o coração. Outra cena que me encheu o coração. Foi aqui um retweet que ela fez. Que é, o retweet é assim. Entre entre aspas. Rosito, de seu nome. Este foi o novilho que me fez feliz numa noite especial. Campo pequeno, 18 de maio de 2019. Novilho de Calejo Pires. Voltou ao campo pela sua qualidade e bravura. Está neste momento no campo em liberdade para o resto da sua vida. E depois tem a foto de um touro. Uh... e tipo tenho aqui a foto de um touro na tourada e depois no campo e ok a gaja já estamos a ver que também defende touradas porque é tipo ah já, olha ele só foi esfaqueado nas costas mas sobreviveu estás a ver sobreviveu e agora está no campo super feliz <risos> é do tipo e ah eu agora posso dar um encher de porrada a uma pessoa ela depois sobrevive vai para os cuidados intensivos e volta feliz para casa tipo estás a cagar estás a perceber e pá até pode ser pá, até pode ser verdade até, posso ser, até pode ser verdade e até pode ser só eu a julgar porque lá está, todos nós temos preconceitos ok, principalmente aquelas pessoas que dizem, ai não, tipo, eu não tenho preconceitos nenhum, eu sou, eu não sou, eu sou zero preconceituoso, ok, posso ser eu a julgar uma pessoa que é que só tem 18 anos, que é, que é direita que é direita não que é, de, que é de direita e tal, posso ser eu a julgar, claro que posso mas pá, custa-me acreditar em alguém assim ah... E então, já, pá, claro, claro que é. Ma, claro que daqueles, daquele pessoal que foi solto, claro que vai haver, muito, vai haver muito pessoal que vai fazer merda. Isso é normal. Agora, a questão é o que é que é melhor? Soltar essas pessoas que na sua maioria, em princípio, espero eu, vão cumprir a quarentena, ou então deixar estar, deixar estar nas prisões e depois, sei lá daqui a um mês ou assim ou o caralho receber, sei lá, 100 mortes cada vez ou 200 mortes cada vez e estou a pensar, pá se calhar a situação em Portugal não está assim tão bem porque será? Ah, pois, porque 150 desses serão reclusos eu sei que há pessoal aí a ouvir e a pensar ah, eles que se afodam, eles que meteram uns cremes têm de cumprir mas tipo, vamos ter calma, meu imagina, tipo, roubaste um telemóvel foste para a cadeia e tipo, porque é que não pode ser solto? Sei lá, meu, mas isto, isto sou eu a, a pensar em que, tipo, nesta altura provavelmente há problemas muito piores do que, do que teres alguém preso só porque, só porque roubou um, um, um croissant no Lidl, por exemplo. Só, só assim, do nada. Mas, já, yeah, isso se calhar sou eu a pensar demais. Um, e depois, a outra abordagem para disse é aqueles putos que andam a ofender professores através das aulas do Zoom. Que é do tipo... E yeah, há, meu... Tu, tu, aposto, tu deves ser daqueles que acaba a aula e os outros todos Ei, hey, tu és do caralho, meu, tu és do caralho, bicho, chamaste-lhe puta Chamaste-lhe puta em direto da aula e ah, tu és do caralho E tipo, pá, é preciso ser um monte de merda do caralho para andar a fazer essas merdas A sério, parabéns, meu, parabéns para ti que és um merdas do caralho para andar a dizer isso que é do tipo ah, yeah, é aquele pessoal que depois manda bitites no Twitter a ofender as pessoas porque é, yeah, eu estou atrás de um computador estou atrás de um computador porque é que não posso ofender as pessoas se não vou, se não vou ser alcançado e pá esse pessoal, esse pessoal merecia imediatamente chumbar dano, pá. merecia chumbar dano e sei lá sei lá meu, sei lá, merecia ser castigado porque tipo, te, tens os professores a dar tudo, a dar tudo para conseguir manter a normalidade alguns provavelmente não estão habituados às novas tecnologias mas lá está, estão a fazer um esforço para se habituarem e depois tipo serem ofendidos assim gratuitamente tipo qual é a necessidade dessa merda meu? e depois acho que há acho que há youtubers também a entrarem nessas merdas mas tipo eu nem vi isso, não, não sei por isso não posso estar aí a comentar mas já yeah, pá, tentem não ofender as pessoas ok, tentem, tentem ser pessoas melhores pá, porque lá está e está a trazer o melhor e o pior de cada um ao de cima. E, e depois disto, yeah, vamos ver de que lado é que tu ficas. Ah, e outra cena, outra cena antes que me esqueça. Pá, parem de mandar aquela cena do vai ficar tudo bem. E com o arco-íris. Parem, para, estragaram o arco-íris, ok? A, a única pessoa neste momento que pode dizer vai ficar tudo bem é o Bruno Nogueira, depois à uma, e meia, à uma da manhã, o oh, caralho, no fim das lives dele. É a única pessoa que está autorizada e que eu ainda aguento a dizer yeah, vai ficar tudo bem, ok Bruno, ok, estamos nessa. Se não és o Bruno Nogueira, para de dizer que vai ficar tudo bem, ok? Porque quando diz vai ficar tudo bem, a minha, a minha... o meu pensamento é querer-me matar-te. E eu não quero ter esse tipo de pensamentos, ok? Por isso, yeah. vamos agora à arroba a seguir desta semana. toque o jingle, minha. Arroba a seguir. Ok. A arroba a seguir desta semana é Humans Underscore Of Underscore Isolation Humans of Isolation um, Pá, é um novo projeto, ok? Isto começou quando? Quando é que começou? Porque isto já tem 288 publicações, por isso. Uh, deixa eu ver quando é que isto começou... Ok, começou no dia 29 de Março, por isso já, e a ideia disto é basicamente, basicamente qualquer pessoa pode mandar para lá, pode mandar para lá uma foto dela dentro de casa, ou assim, pode mandar uma foto dentro de casa, em isolação, ok, a cumprir a quarentena, e depois só têm de dizer uh, de onde é que é, a idade e o nome, e, e, e a qualquer momento pode ser partilhado no, n- na página do Instagram. Um, já duas pessoas que eu sigo já foram partilhadas lá, por isso. E foi através delas que eu, que eu comecei a seguir a página. Uh, tam- também já mandei por lá a minha, também, também. Provavelmente não vai ser partilhada porque é uma foto de merda, mas vamos ver. Ah, um, mas pá, vamos ver vamos ver como é que se acontece mas já, achei uma ideia fixe até para mostrar a realidade de vários de várias localizações do planeta por isso, já sigam Humans of Isolation no no Instagram e vamos agora às recomendações culturais desta semana, toca aí o jingle, Bia Recomendações culturais Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, primeiro tenho o álbum da Fiona Apple. E a salvam com o Marco já está a idolatrar, de caralho, já se veio para cima dela e o caralho, foda-se Marco é, é tal cena meu o Marco o Markle é provavelmente o ser humano que, que me consegue proporcionar que me consegue proporcionar dois sentimentos mais distintos que é adorar alguns momentos dele e depois odiar totalmente porque é do tipo ah, ah, ah parece que está ali a vir para cima das cenas tipo ah, ah foda-se meu Tem calma caralho as merdas mal saíram e já é já é a melhor cena do mundo e há tipo pra, para ver as merdas do Markle é tipo, só ver a última publicação porque depois vais ver antigamente. Já é tipo... Ah, peraí aí. Então, uh, ok. Se no dia 10 de Abril isto era a melhor cena do mundo mas agora no dia 18 de Abril esta é a melhor cena do mundo então caguei naquela do dia 10 e agora esta do dia 18 é que é a melhor do mundo. E tipo... Meu, tem calma, meu. Foda-se. E então o um álbum chama-se... fetch the Bolt cutters Será que é assim? the Bolt Cuters. Pronto... Pá, eu desconhecia a senhora, um, curti do álbum, ok, curti o álbum, vai estar aqui a tocar um trechozinho de uma música. Let's right, left, right, make lighter of the heavier. Cause you and I will be like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than we started off. Oh, you and I will be like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than we started off. Mas, pá. É assim, também é de maldição complicada. Já. Também não é assim a cena mais simples de sempre de ouvir. Mas fez-me lembrar... Fez-me lembrar um bocado de Courtney Barnett. Por isso... Yeah. Porque tipo ela tem músicas que não é bem ela a cantar. É mais ela a falar do que a cantar. E então... E yeah, curti. Mas lá está. Eu também a desconhecia. Claro que quem a conhece já, já está aí todo a vir E a... Yeah, caralho! Ela é boa o, o álbum dela está mesmo fixo. Não sei o quê. Aí esteve 10 de 10 no, no Pitchfork. Por isso deve ser bom. Mas pá... Achei fixe, mas lá está. Também ainda só ouvi uma vez, ainda ouvi mais vezes. O álbum tem quantas músicas? Um, o álbum tem... Tem, 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 13 músicas e tem... Então. E tem 51 minutos. Por isso, já. Yeah, uh, podem, podem ouvir uh, esse álbum da Fiona Apple. Depois, recomendo... Perguntar não um Offend. Perguntar não um ofende. Podcast do Daniel Oliveira. O que não faz chorar. Um, pá, neste momento para mim tem sido tem sido o melhor sítio para informar as pessoas através do por causa do Covid deixa eu cá pergun- perguntar no offendo aqui no, 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 no aqui no Spotify está no Spotify é para o podcast e essas merdas todas mas tipo, desde que começou desde que começou deixa cá ver desde que começou isto do, da Covid ou seja, a primeira foi, foi no dia 11 de Março. Ok, o 11 de Março foi Graça Freitas, da DGS. Depois, 18 8 de Março, foi o Pedro Cisabieira, que é como resistir à economia depois disto. Um, depois, no 24 de Março, foi o Filipe Frois, que é um, um, um especialista de pneumologia do, 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 do... Deixa eu ver se diz aqui de qual hospital não, não diz aqui o hospital, mas... Acho que era um hospital em Lisboa, não não sei qual era, mas pronto. Depois foi foi a Ariana Cosme a falar de como é que que ia ser a escola daqui para a frente e como é que a escola se estava a preparar para para enfrentar a pandemia. Depois foi a Isabel Canarinha, a secretária da da CGTP, que é a falar sobre os abusos no, no trabalho e a falar do teletrabalho e essas merdas. E agora? Foi a. Foi, um, agora foi a. A Marta temido do. A Ministra da Saúde a perguntar como é que vai ser. Como é que vamos sair do confinamento. E então, tipo, uma programação do caralho, ok? Uma programação do caralho e sempre, tipo, sem ser boa alarmista, sem dizer ya caralho, vamos todos morrer. Ou então ya caralho, está tudo fixe. Não, ele sempre com aquele. Sempre a mandar as farpinhas dele que que é uma cena fixe, e então tipo, era um podcast que eu, que eu antes não acompanhava, porque antes só estava no, uh, para quem tem Android, já estava no Google Podcasts, por exemplo, e no SoundCloud, e então eu não acompanhava, porque todos os que eu acompanhava estavam no Spotify, e então aquele não estava. A partir do momento em que ele foi para o Spotify, yeah, comecei a ouvir todas as semanas, e então, yeah. principalmente este com a Marta Temido, achei achei bem interessante. Achei bem interessante. Uh, depois também posso recomendar o post-emissor e yeah, o, o podcast da Blitz. Um, eles, agora, yeah, eles agora estão a gravar a partir de casa, não é? Só uma pessoa está no estúdio e os convidados estão a partir de casa. Mas recomendo o episódio 12 que é com a Gisela João. E tipo, meu, a Gisela João é um dos tesouros portugueses, meu. Nós temos de a conservar. Temos de a conservar, por tipo, ela. Um, ela é a ser Ela é a ser bué, Sei lá, meu... É bué... Tipo, vê-se que não é uma cena forçada. Vê-se que é mesmo genuína. Yeah, e a genuína era a palavra que me estava a faltar. E o último é que o Benjamin em que ele também fala da polémica do TV Fest, em que ele estava no convidado. Ele, pelos vistos, já tinha gravado o concerto. Por isso, é importante. É importante ouvir também. E, então, yeah. e pá, eu recomendo que continuem a ouvir podcasts. Eu sei que é... Que é, é fodido estar ali, tipo, deitado a ouvir um podcast. Mas, tipo, façam enquanto fazem as vossas merdas, meu. Ouçam enquanto fazem as vossas merdas, sei lá. Só não dá para ouvir podcast enquanto estás, tipo, a ver séries ou a ouvir música. Do resto, tudo o resto que estás a fazer, podes estar a ouvir podcasts. Por isso, a yeah. um... Depois recomendo Onortodox. uma minissérie da Netflix baseada na história brídica da. Agora tenho de ver aqui. Baseada na história brídica da Deborah Feldman. E é sobre. sobre uma comunidade. sobre uma comunidade de. de, de, de sou uma, uma comunidade assídica, da cidade de Nova Iorque assídica que é tipo é tipo aquele é tipo, são tipo judeus judeus super ortodoxos estás a perceber, e tipo levam aquela merda mesmo bué a sério pá, tanto esta como a recomendação a seguir, Califate foram duas séries que em que por acaso eu reparei isso no outro dia em que Há merdas que eu vejo que tipo, há merdas que me fazem chorar, há merdas que me fazem rir, e depois há ali aquelas merdas que são um soco tão grande no estômago que me deixam sem, que me deixam sem reação. É aquela cena do tipo, foda-se, isto é tal merda que nem me deixa chorar, estás a perceber? E, e aconteceu-me isso com... Aconteceu-me isso com Onortodoxo e com Califate. Onortodoxo, eu dou, dou dei 8 estrelas na escala ao Puto Barba, 8 de 10. E califate dei 9 estrelas na, na escala ao Puto Barba. Pá, califate, meu califate, foda-se. Um, só, só de falar agora até já estou arrepiado. Pá, basicamente, basicamente não, porque isto é fodido porque. A história, conta, a história conta várias... Uh, tem vários pontos, ou seja, fala sobre... Um, fala sobre o Estado Islâmico, de como se recrutam pessoas para o Estado Islâmico, um, da, entre aspas, cegueira com, com o pessoal que, que pertence ao Estado Islâmico sente. Uh, sei lá, meu, sei lá. Mas, pá lá lá cenas que são tão agressivas que tu ficas tipo, ah, meu, nem, nem, nem tens reação. E então, ya, é um bocado desconfortável. Um, depois, ya, então, ya, a Califato teve 9 estrelas na escala do Puto Barba. Um, só não teve 10. Ya, só não teve 10 porque é a tal cena. É tão desconfortável que, pá, não sei, não sei. Mas, ya, recomendo, pá, porque é tanto uma como outra são boas porque são uma realidade totalmente diferente da nossa e, e pá, yeah, recomendo essas duas depois pá, o, o filme Sérgio que estreou ontem na Netflix um, pá, tem, a, tem a participação do Wagner Moura a interpretar o personagem principal que é o Sérgio Vieira de Melo e depois a, a Ana de Armas um, para quem não sabe, como eu que era o caso que não sabia este Sérgio Vieira de Melo foi um funcionário da, da ONU e alto comissário para os refugiados um, cargo que já foi desempenhado pelo, pelo António Guterres e, e ter presente teve, teve missões no Camboja em Timor-Leste, foi ele um dos, um dos responsáveis pela pela pelo processo de independência de Timor Leste em relação à Indonésia e, e também esteve em Bagdá depois da de, invasão de americana e então, e então yeah, opa o filme para ser sincero, o filme não é nada mais, ok? Eu estava além indeciso entre as 6 e 7 estrelas, mas opa, dei 7 por causa da história que me deu a conhecer, um, que é tipo, é daquele pessoal que é. É aquelas pessoas que dizem, foda-se como é que eu não conhecia a história deste gajo mais cedo, estás a perceber? E então yeah. um... e depois também recomendo, que é se calhar que eu vou ver assim na Netflix, que é um documentário de 2009, também Sérgio, que é do mesmo realizador do filme, por isso, yeah, vê-se que o gajo já anda há boa tempo a preparar este filme. Um... Por isso, yeah, quando procurarem na Netflix, vai aparecer o filme. Se procurarem em Sérgio, aparece o filme e depois vai aparecer também um documentário. Por isso, yeah. um, pá, vamos ver. Uh, beijam, beijam, pá. Não é nada para é ir além, mas é um bom filme. ok Também, nem todos os filmes. Também, este filme não é daqueles que têm aquela ambição de ser um super filme, não. Um, o interessante é que deu a conhecer mais um bocado da da cena de, da prisão de Abu Dhabra Abu Dhabri, acho que é assim que se diz e, de, e do Alzar Gawi e por incrível que pareça eu conhecia isto por causa do Projeto Humanos Projeto Humanos, é, vamos nós ter de falar outra vez do coração do mundo em que ele tem lá uma, uma, uma entrevista que é com um Marine um Marine, que acho que agora já está aposentado, agora trabalhava para a CIA um gajo que era brasileiro, mas foi para os Estados Unidos e e entrou nos Marines, e ele fala, fala de estar no Iraque e no Afeganistão, e então fala de como eles apanharam o, o tal al Zarqawi que foi, que foi que era o gajo responsável pela, pela al-Qaeda iraquiana, que agora virou o Estado Islâmico. E, então, e, e fala de como os acontecimentos em, Al, em Abu Dhabi mudaram o rumo da o rumo de, de, um, o rumo de, de como os, os americanos tratavam os iraquianos isso por isso também fiquei a recomendação um, depois depois também estou a ver Pandemic, aquela série barra documentário da Netflix acho que tem seis episódios pá Uh, eu acho que só está a ser assim um boé sucesso porque escolheu o timing exato para sair, porque eu até acho que não é assim nada mais. Um, lá está pá, aquilo é mais para a realidade americana, basicamente. Porque, ok, americana e indiana, porque até agora eles falam do Vietnam, Índia, Vietnam, Índia. Uh Guatemala e Estados Unidos Estes são os quatro países que eles falam, mas é a tal cena, é basicamente só americanos ou assim que estão, que estão lá e pronto, na Índia, na Índia é que falam mais com médicos indianos e tal agora. Uh, fala por exemplo do, do, do movimento anti vacinas nos Estados Unidos e como esses filhas da puta estão a, estão a causar o espalha, o, a propagação do, do sarampo outra vez, que era uma doença que já estava erradicada, mas à conta desses gajos idiotas que acham que é um direito não tomar vacinas falam um tipo dos cortes do, do Trump no, no CDS que é o mais próximo que eles têm do, do Sistema Nacional de Saúde que na verdade não é o sistema o Espera aí, espera aí que eu estou a enganar-me. Espera aí que eu da última vez foi corrigido. Foda-se. Uh, é Serviço Nacional de Saúde. Yeah, é Serviço Nacional de Saúde, foda-se. E eu da última vez que disse Sistema Nacional e fui corrigido. Mas tipo, não é por mal, ok? Não é por mal, é só, é só mesmo estar aqui a falar e tipo, sistema é a primeira palavra que, que aparece. Mas é Serviço Nacional de Saúde. Mas já, yeah, em que tipo... No primeiro, man- no primeiro ano do Trump acho eu que acho, temos um corte de 20% e tipo, é bem engraçado o Trump cortar e depois agora corta também, os fund- corta também a doação da OMS porque, ah, porque eles não previram isto a tempo e é por isso que nós estamos a ser afetados pá, será que não é por causa de estás a cortar no, no teu Serviço Nacional de Saúde ou o mais próximo que tens disso será que não é por causa disso um, então tem algumas cenas interessantes, mas tipo, o que me chamou mais a atenção foi ver um médico a, a, com um estetoscópio sem luvas a, 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 a escutar uma doente. E foi tipo, como assim? Meu? Como assim estás a tocar na doente sem luvas? E tipo, isto é efeito descobido, meu, isto é efeito descobido, porque já, tipo só estás com tosse, porque é que o médico vai estar com luvas e o caralho e todo protegido? Mas, yeah, meu, isto tem é efeito de Covid. É tipo, como assim? Estás-me a tocar? Sai. Uh, mas, yeah, pá, recomendo. Recomendo, mas é tal cena. Recomendo só se já estiverem naquela fase de, estou-me yeah, a cagar para o Covid, já numa me afeta. Se estiverem na fase em que estou boa na merda por causa do Covid, yeah, não beijam isso porque, yeah, algumas cenas são, são tipo, yeah, ok, obrigado, ainda bem que avisar porque agora estamos a viver isso. Um, então, ah. Yeah. Depois recomendo também Better Call Saul mais uma vez, pá. E recomendo porque pá, tenho de ver. Um, terça-feira sai o último episódio, ok. Terça-feira sai o último episódio desta temporada e pá, Esta série, esta série é do tipo, uh, sei lá. Faz conta quem quiser fazer uma continuação ou, ou um a uma um, a um prequel uma cena que acontece antes do, de um filme pá, tem de pegar em Breaking Bad e Better Call Saul e depois é tipo Vês Breaking Bad, vês Better Call Saul e é esta uh, a cena que tens de seguir, é assim que se faz estás a perceber, é assim que se faz, com calma e é assim que se faz e assim vai ser tudo vai, vai correr tudo bem ok um, e tipo estes dois últimos episódios, meu. Foda-se. Mas que episódios do caralho. Que episódios do caralho. E pá... Vamos ver como é que vai ser o final de temporada e como é que vai ser o final da série que é a próxima temporada. Mas já, estou bem otimista. É a única cena em que eu tenho as expectativas ali no topo. É a única cena. Por isso, já, vamos ver como é que corre. Pá, e depois, a última recomendação é então Mão Morta que é o álbum... O álbum no fim era o frio, que que é de 2019 e provavelmente foi o álbum que que ignoraram e que nesta altura se aplica mais do que nunca. Por isso, já, ouçam isso e e pá, já sabem. Façam as cenas de costume, comentem, partilhem, mandem feedbacks sejam patronos em patreon.com barba e pá, estamos quase a ultrapassar isto por isso, já yeah, vamos conseguir um, eu ia dizer já yeah, vai ficar tudo bem, mas não, não posso dizer porque eu disse para não dizerem as pessoas e não me quero irritar, uh, mas já yeah, pá, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha de fumo